0: Es ist Mitte der 90er Jahre. Wir befinden uns in Longyan, im Südosten Chinas in der Provinz Fujian. Zhang Yiming sitzt in seinem Zimmer und liest. Zhang ist in der Mittelschule und er verbringt viel Zeit mit Lesen. Sein Bett ist übersät mit Musikzeitschriften und Büchern. Yiming, ich bin zu Hause. Jang läuft zu seinem Vater, der als Bibliothekar für eine sozialwissenschaftliche Organisation arbeitet. Er hat einen großen Karton reingeschleppt und versucht nun, ihn zu öffnen. Papa, was ist das? Sein Vater lächelt, antwortet aber nicht. Zhang sieht mit Ehrfurcht zu, wie sein Vater eine große graue Kiste herauszieht. Ein Computer? Papa darf ich ihn benutzen? Kann ich ihn bitte, bitte benutzen? Sein Vater lacht, als er den sperrigen PC auf einen Schreibtisch in der Nähe stellt und ein Bündel Kabel sortiert, um ihn anzuschließen. Sicher, aber zuerst möchte ich mich am Aktienhandel ausprobieren. Sie haben die Börse von Shanghai wieder eröffnet. Zhang hat Glück. Er wurde zu Beginn der 80er Jahre geboren, als die marktwirtschaftlichen Veränderungen in China um sich griffen. Fujian war eine der ersten Provinzen, die sich der Außenwelt öffnete. Das bedeutete internationalen Handel, ausländische Waren und einen besseren Lebensstandard. Im Vergleich zu den meisten Menschen in China ist Zhangs Familie reich. Sein Vater tritt einen Schritt zurück und bewundert sein Werk. Okay, willst du ihn einschalten? Ja, bitte! Zhang tritt vor und legt seinen Finger auf den Einschaltknopf. Er schaut staunend zu, wie der schwarze Bildschirm zum Leben erwacht. Obwohl diese frühe PC-Technologie schnell veraltet sein wird, wird sie für Zhang ein Fenster zum Lernen und Entdecken öffnen. Und dieses Wissen wird Zhang die Macht geben, die Welt zu verändern. Und Chinas fragiles Verhältnis zu Amerika in Gefahr bringen. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode gewann Instagram an Schwung, als seine Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger auf eine auf Fotos basierende Software setzten. Und Zhang Yiming begann mit dem Programmieren und der Schaffung einer Technologie, durch die TikTok revolutionär werden würde. Systrom und Zhang wurden beide 1983, zu Beginn des Zeitalters der Personal Computer geboren. Auf beiden Seiten des Pazifischen Ozeans teilen sie die Leidenschaft für Computer und das Programmieren. Doch obwohl ihre Kindheit unterschiedlicher nicht hätte verlaufen können, folgten sie dem gleichen Fixstern am Himmel, dem amerikanischen Traum. Aber die Verwirklichung dieses Traums wird zu einem Albtraum werden. Dies ist Episode 2. Kleiner Ort. Großer Traum. Wir schreiben das Jahr 1995. Wir sind in Holliston, Massachusetts, einem wohlhabenden Vorort 30 Meilen außerhalb von Boston. Der zwölfjährige System sitzt am Computer der Familie und spielt den Ego-Shooter Doom 2 von einer Diskette. Er bewegt sich in einer Fantasiewelt voller Gefahren. Mit dem Pfeil in seiner Tastatur richtet er seine digitale Waffe auf einen riesigen roten Dämon und feuert. Seine Eltern brachten vor kurzem den ersten Computer der Familie mit nach Hause und Systrem hat seitdem beinahe ununterbrochen darauf gespielt. Kevin, das Abendessen ist fertig! Gleich, Mama, ich muss nur dieses Level schaffen! Unten bereitet seine Mutter, eine Marketingführungskraft, in ihrer großen Küche das Abendessen zu. Sein Vater, der in der Personalabteilung arbeitet, liest die Zeitung. Systrem beendet das Level, das letzte des Spiels. Aber er ist unzufrieden. Er will herausfinden, wie man es bewerkstelligen kann, dass das Spiel länger dauert. Am nächsten Tag beginnt er daher damit, die Level von Doom 2 zu bearbeiten und die Grafiken zu programmieren, um das Spielerlebnis anzupassen. Es ist sein erstes Mal, dass er an einem Computer programmiert, aber es wird nicht das letzte Mal sein. Er wird in seinem exklusiven Internat in Concord, Massachusetts, in die Welt des Programmierens eintauchen, wo er grundlegende Kurse in Informatik besucht. Während seiner Freizeit schreibt er ein Programm für den AOL Instant Messenger, das andere Leute offline schaltet. Es ist jugendlicher Kram, aber er feilt an seinen Künsten. Wir sind im kalifornischen Palo Alto, Anfang 2005. Systrom schlendert durch die Tür von Sao Noodle Bar, etwa eine Meile von der Universität Stanford entfernt, wo Systrom Management Wissenschaft und Ingenieurwesen studiert. Er besucht außerdem einige Informatikkurse und baut nebenbei ein paar Websites auf. Er trägt ein hochwertiges Button-Down-Hemd und gut sitzende dunkle Jeans. Schnell blickt er über die Tische und entdeckt einen viel kleineren Mann, der offene Sandalen, weite Jeans und einen Kapuzenpullover mit Reißverschluss trägt. Mit seinem lockigen Haar und seiner blassen Haut sieht er aus wie ein Highschool-Schüler. Tatsächlich ist er ein Startup-Gründer, der im Begriff ist, ihm einen sehr interessanten Vorschlag zu machen. System streckt seine Hand aus. Hi Mark, schön dich wiederzusehen. Hey, danke, dass du dich mit mir triffst. Systrom traf Mark Zuckerberg zum ersten Mal vor einiger Zeit auf einer Party in San Francisco. Zuckerberg, der vor kurzem Harvard verlassen hat, hat sich mittlerweile einen Namen im Silicon Valley gemacht. Er rekrutiert Studenten und Hochschulabsolventen, die ihm beim Aufbau seiner neuen Website thefacebook.com helfen sollen. Zuckerberg weist auf den Stuhl ihm gegenüber und Systrom setzt sich. Also Kevin, ich habe von Photobox gehört. Oh ja, das ist eine Website, an der ich nebenbei arbeite. Im Grunde genommen kann man große Dateien hochladen und dann gemeinsam nutzen oder ausdrucken. Zu jener Zeit dauert es ewig, im Internet große Dateien wie Fotos hoch- und herunterzuladen. Photobox ist schnell einsatzbereit, sodass sich die Software bei Systems Verbindungsbrüdern einiger Beliebtheit erfreut, um nach Partys Fotos hoch- und herunterzuladen. Das hat sich herumgesprochen und Zuckerberg sucht nach einem Weg, Fotos auf Facebook zu bekommen. Hör mal, Kevin, bei Facebook wärst du bei etwas ganz von Anfang an dabei, das einmal etwas Gigantisches sein wird. Wir sind dabei, uns den Highschool-Schülern und dann der ganzen Welt zu öffnen. Wir werden größer sein als Yahoo! Systrem hört höflich zu, ist sich aber nicht sicher, ob er Zuckerbergs Hype Glauben schenken soll. Sie essen ihre Nudeln auf und Zuckerberg gibt dem Kellner eine Kreditkarte. Doch innerhalb einer Minute ist der Kellner zurück. Es gibt ein Problem. Abgelehnt? Oh, das ist seltsam. Zuckerberg dreht sich System zu und versucht, die Situation herunterzuspielen. Ach, das ist nur unser Geschäftsführer. Der hat äh, mal wieder vergessen, die Rechnung zu bezahlen. Dabei ist so ziemlich viel los, äh, wie du dir vorstellen kannst. Die beiden teilen sich die Rechnung. Aber System ist nicht beeindruckt. Dieser Kerl sagt, er will es mit der ganzen Welt aufnehmen, kann aber nicht mal das Mittagessen bezahlen. System entschließt sich, nicht bei Facebook mitzumachen. 2005 Systrom steht in seiner üblichen Adrettenkleidung vor der Tür eines Büros in San Francisco. Er hat gerade sein drittes Jahr in Stanford beendet und er hat es geschafft, das begehrte Mayfield-Stipendium der Universität zu ergattern, indem er seine eigene Version von Craigslist nur für Stanford-Studenten erstellte. Im Rahmen des Stipendiums erhalten Studenten Praktika bei den angesagtesten Tech-Startups im Silicon Valley. Eines Morgens schaut er auf ein Schild von Odeo, eine Website zum Veröffentlichen von Podcasts, bei dem Benutzer ihre eigenen Episoden aufzeichnen und in einem Verzeichnis zusammenfassen können. System wird in Kürze zwei Männer treffen, die einen immensen Einfluss auf seine nächsten Entscheidungen haben werden. Ein Mann mit dunklem, schütterem Haar und einer dicken schwarzen Brille öffnet die Tür. Hallo? Hallo, ich bin Kevin. Ich bin hier, um mein Praktikum zu beginnen. Der Mann schaut verwirrt rein. Oh, richtig. Ich habe ganz vergessen, dass du heute anfängst. Ja, und hier bin ich. Der Mann ist Evan Williams, Mitbegründer und CEO von Odeo. System nimmt Platz. Im gleichen Moment kommt ein langhaariger Mann mit einem Ohrring und einem riesigen, langen Bart herein. Er nimmt seine Kopfhörer ab und schaut system fragend an. Hi, ich bin der Praktikant. Der Mann nickt. Jack. Es ist Jack Dorsey, ein Entwickler bei Odeo. Wenn er nicht arbeitet, bastelt er nebenbei an einer Messaging-App. Während seiner Zeit bei Audio beobachtet Systrom Dorsey und ist schnell von seinen Programmierfähigkeiten beeindruckt. In den nächsten Wochen teilt Dorsey sein Wissen mit dem Studenten, indem er ihm Aufgaben gibt und ihm eine Programmiersprache namens JavaScript beibringt. Systrom beobachtet Dorsey und Williams aufmerksam. Er bemerkt, dass Williams immer als Erster im Büro ist und als Letzter geht. Er scheint nie aufzuhören zu arbeiten. Aber selbst System merkt, dass Audio nicht den Durchbruch schafft. Eines Tages ruft Williams sein siebenköpfiges Team in sein Büro. Nach ein wenig Geplänkel kommt er auf den Punkt. Wir haben beschlossen, eine neue Richtung einzuschlagen. Jack hat an einem Messaging-Dienst gearbeitet, der sofortige Updates ermöglicht. Er weist in Richtung Dorsey, der sich in seinem Stuhl zurücklehnt. Deshalb werden wir mit Audio aufhören und mit der Arbeit an Jacks Nebenprojekt beginnen. Twitter. Das trifft das Team völlig unerwartet und Systrom ist fassungslos, aber er hat gerade eine sehr wertvolle Lektion über die Welt der Startups gelernt. Halte nicht zu sehr an deiner ersten Idee fest. 2007, Mountain View, Kalifornien. Systrom sitzt in einem verglasten Konferenzraum bei Google, wo er seit einem Jahr arbeitet. Er wartet darauf, dass ein junger Unternehmer mit einer Präsentation darüber beginnt, warum Google sein Geschäft übernehmen sollte. Der junge Unternehmer wirkt zu Beginn nervös. Ich bin hier, um Sie ähm, über eine neue App zu informieren, die sich an eine jüngere Zielgruppe richtet. Sie wird das Web revolutionieren. Aber System hört kaum zu. Seine Gedanken schweifen ab. Was wäre, wenn die Rollen umgekehrt verteilt wären? Was wäre, wenn er derjenige wäre, der jetzt gerade seinen Vortrag hält? Seine Gedanken schweifen zu einem Jobangebot einiger Kollegen ab. Produktmanager bei einer neuen Reisetipp-Website namens NextStop. Systrom kann so nicht mehr weitermachen. Es ist an der Zeit, etwas anderes auszuprobieren. Er kündigt seinen sicheren, festen Job bei Google und übernimmt einen Posten beim Startup Next Stop. Sicher, es ist ein Risiko, aber er hat genug gesehen, um zu wissen, dass es sich mehr als auszahlen kann, wenn man den Nerv dessen trifft, was die Leute wirklich wollen. Systrom vollzieht eine radikale Veränderung in seinem Leben, gerade als sich der Boden der Tech-Welt dramatisch verschiebt. Ein neues Produkt steht kurz davor, auf den Markt zu kommen, das einen hektischen Goldrausch unter den Entwicklern auslösen wird. Ein Produkt, das schließlich die Welt von Jung und System gleichermaßen erschüttern wird. Heute ist der Tag, auf den ich mich seit zwei Jahren freue. Es ist der 29. Juni 2007. Ein dunkles Auditorium. Steve Jobs steht auf der Bühne in Jeans und seinem üblichen schwarzen Rollkragenpullover vor einer riesigen Leinwand, auf der das ikonische Apple-Logo leuchtet. Der Raum ist voll von ehrfürchtigen Fans. Kamerablitze zucken durch den Raum. Jobs signalisiert, dass er gleich beginnt und im Raum wird es still. Alle warten darauf, dass das Orakel spricht. Alle Jahre wieder kommt ein revolutionäres Produkt auf den Markt, das alles verändert. Jobs schreitet auf der Bühne entlang. Er wählt seine Worte sorgfältig, aber es liegt eine Energie in der Stimme, die vermuten lässt, dass er ein wenig mit dem Publikum spielen wird. Ein iPod,
1: ein Telefon
0: und ein internetfähiges Gerät. Ein iPod, ein Telefon? Verstehen Sie? Das sind nicht drei getrennte Geräte. Verstehen Sie? Das ist ein einziges Gerät und wir nennen es iPhone. Die Menge tobt, die Menschen reißen die Fäuste in die Luft, Jobs saugt alles ein und geht triumphierend über die Bühne. Das iPhone von Apple verändert alles. Vor dem iPhone gab es einen sperrigen Blackberry mit seiner klobigen Tastatur, den Geschäftsleute an der Hüfte trugen. Ein Symbol des Erfolgs. Aber das schnittige iPhone ist für jedermann. E-Mail und Internet sind leicht zugänglich. Das iPhone vereint auf elegante Weise eine Kamera, einen iPod und einen Laptop in einem Gerät. Aber das iPhone kann auch Apps von anderen Entwicklern, nicht nur von Apple, herunterladen. Und 2008 fangen iPhone-Besitzer an, Apps mit Funktionen herunterzuladen, die von frivol bis unverzichtbar reichen. Man kann sein Telefon dazu bringen, das Geräusch eines Star-Wars-Laserschwerts abzuspielen, Crash Bandicoot zu spielen oder eingehende Nachrichten zu lesen. Diese App-Plattform ermöglicht es Apple, einen neuen Branchenzweig für App-Entwickler aufzubauen. Sie alle versuchen, mit der nächsten großen App reich zu werden und Systrom und Jung sind da keine Ausnahme. Bis 2009 verbringt Systrom seine Wochenenden in Cafés, um zu lernen, wie man mobile Apps programmiert. Keines seiner Projekte erreicht den Durchbruch. Er erstellt eine Anwendung namens Dished, mit der man Mahlzeiten in Restaurants bewerten kann. Dann stößt er auf eine neue Idee. Er nennt sie Bourbon. Der Name rührt von Systroms Liebe zu den feineren Dingen des Lebens her, wie zum Beispiel Erstklassigem Kentucky Whiskey. User veröffentlichen darauf ihren Besuch in Bars, Restaurants und Clubs mit Freunden. Wer die meisten Beiträge einstellt, gewinnt Preise. Jedes Update hat ein Foto, aber die Technik ist klobig. Man muss das Bild erst per E-Mail an die Entwickler schicken. Die Technologie mag jetzt noch schwerfällig sein, aber diese Fotos werden der Schlüssel zu Bourbons Zukunft sein. Das heißt, wenn System sich lange genug über Wasser halten kann, damit diese Pixel die Welt verändern können. 2010. Systrom schlürft einen Cappuccino in einem Café in San Francisco. Er blickt immer wieder zur Tür. Er wartet auf Steve Anderson, einen einflussreichen Risikokapitalgeber. Ein lässig gekleideter Mann mit rötlich blondem Haar und athletischer Statur kommt herein. Systrom winkt ihm zu und Anderson nimmt Platz. Kevin, schön Sie wiederzusehen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Erzählen Sie mehr von Ihrem Projekt. Systrom beginnt, über Bourbon zu reden. Anderson wartet geduldig auf die Zahl, um die es ihm eigentlich geht. Ich brauche 50.000, um in Gang zu kommen. Anderson hält inne, um nachzudenken. Das iPhone von Systrom liegt auf dem Tisch und er bemerkt, dass es ständig wegen neuer Nachrichten brummt. Was sind das alles für Updates, die sie da bekommen? Versucht jemand, sie zu erreichen? Ich bin ziemlich sicher, dass es Leute sind, die sich bei Bourbon anmelden. Systrom scrollt schnell durch seine Nachrichten. Ja, eine ganze Reihe von Leuten hat sich gerade angemeldet. Das ist gut. Haben Sie das geplant, um mich zu beeindrucken? Auf keinen Fall. Das würde ich nie tun. Das ist reales Wachstum hier. Nun, offensichtlich haben Sie hier etwas. Aber ich habe meine Bedenken. Sie sind ein Einzelkämpfer. Und das ist ein Risiko. Sie haben niemanden, der Sie herausfordert, mit dem Sie Ideen austauschen können. Ich bin interessiert. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, Sie brauchen einen Mitgründer. Das ist ein kluger Einwand. Schließlich haben die besten Startups Gründer-Teams. Bill Gates und Paul Allen, Larry Page und Sergey Brin, Bill Hewlett und Dave Packard. Systrom nickt. Sicher, ich kann eine solche Person finden. Mit dem Versprechen von Systrom stellt Anderson ihm einen Scheck über 50.000 Dollar aus. Dann lernt System über einen Google-Kollegen Mark Andresen kennen, der ihm einen noch viel größeren Check ausstellt. Über eine Viertelmillion Dollar. Jetzt muss System nur noch sein Versprechen einlösen, einen Mitgründer zu finden. Er hört sich um und landet schließlich bei einem Namen, Mike Krieger. Krieger ist ebenfalls Stanford-Absolvent, der bereits User von Bourbon ist. Er hat einen Master in Symbolic Systems, einem Programm, das sich darauf konzentriert, wie Menschen mit Computern interagieren. Die beiden laufen sich regelmäßig am Wochenende in Cafés über den Weg. Jeder tüftelt an seinen Apps. System ruft ihn an. Mike, weißt du noch, wie ich dir von Bourbon erzählt habe? Jetzt habe ich die finanziellen Mittel bekommen. 300.000 Dollar, mit denen ich arbeiten kann. Ich verwandle Bourbon in ein richtiges Unternehmen. Wow, Glückwunsch, Mann. Ja, aber ich schaffe das nicht allein. Ich brauche Hilfe bei der Technik und bei der gesamten Vision des Unternehmens. Also ich habe eine große Frage an dich. Willst du Mitgründer sein? Krieger will etwas Neues und Cooles für mobile Geräte schaffen. Außerdem dem System. So einfach ist das. Ich bin dabei. Gemeinsam werden diese beiden eine der größten Apps der Welt entwickeln. Aber sie sind nicht die einzigen, die hoffen, ihre glänzende Idee und ihr Programmier-Know-how zu Social-Media-Gold spinnen zu können. Es ist 2007 in Peking, China. Zhang Yiming sollte eigentlich in der Mittagspause sein, aber er programmiert weiter an seinem Schreibtisch. Zhang arbeitet für Kuxun, ein Reisestartup, das der chinesischen Version von Expedia ähnelt. Zhang hat vor kurzem sein Universitätsstudium als Software-Ingenieur abgeschlossen. Kuxun ist sein erster Job und er ist begierig, Neues zu lernen. Er drängt darauf, bei allen möglichen Meetings dabei zu sein und den Verkaufsleiter zu begleiten. Doch heute versucht Zhang, ein einfaches Problem zu lösen. Er möchte ein Zugticket buchen, ohne persönlich in der Schlange warten zu müssen. Online sind sie ausverkauft, sobald sie verfügbar sind. Die einzige Möglichkeit zu erfahren, wann sie im Handel erhältlich sind, besteht darin, wiederholt in Echtzeit auf der Seite nachzuschauen. Es muss einen besseren Weg geben, meint Zhang. Also schreibt er ein Programm, das ihn benachrichtigt, wenn die von ihm gewünschte Zugfahrkarte in den Verkauf geht. Er schließt das Programm mit den letzten paar Zeilen Code ab und macht sich auf den Weg, um schnell einen Happen zu essen. Dann erhält er eine Nachricht. Neue Tickets sind erhältlich. Er geht schnell online und kauft die Tickets. Nach der Arbeit kommt er am Bahnhof vorbei, um sie abzuholen. Das war einfach. Als er in dieser Nacht vom Bahnhof nach Hause geht, kommt er an einer Baustelle vorbei, an der eine neue Wohnsiedlung errichtet wird. An der Seite ist ein Slogan zu sehen. Darauf heißt es »Kleiner Ort«. Großer Traum. Das prägt sich ihm ein. Zhang kommt aus der Mitte von nirgendwo in China, aber er glaubt an den amerikanischen Traum. Und er glaubt, dass er diesen erreichen kann, indem er die Technologie nutzt, um das Leben der Menschen zu verbessern. Im Jahr 2009 gründet er eine Website zur Immobiliensuche mit dem Namen 99Fang, was übersetzt 99Zimmer bedeutet. Er stellt jedoch fest, dass alle Benutzer von ihren Computern auf Smartphones umsteigen. Der Mobilfunktechnologie gehört eindeutig die Zukunft. Aber viele Programmierer wissen das bereits. Die Frage ist, wie schafft man es, die Nase vorn zu haben? Zhang will künstliche Intelligenz einsetzen, um herauszufinden, was die Menschen in sozialen Medien wollen. Wenn er dieses einfache Konzept umsetzen kann, kann er einen konstanten Strom süßer Leckerbissen servieren, der die User hungrig nach mehr macht. Und wenn er das schafft, wird das Verlangen sowohl süchtig machen, als auch lukrativ sein. Sehr, sehr lukrativ. In der nächsten Episode befassen wir uns mit TikTok im Mittelpunkt, wie es international auf den Markt kommt und Instagram sieht sich zu Hause mit Schwierigkeiten konfrontiert, als Zuckerberg das Boot ins Wanken bringt. Das ist Episode 2 von TikTok vs. Instagram, für Kampf der Unternehmen von Wondery. Bitte abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify, AudioNow oder wo auch immer Sie Podcasts hören. Einen Link finden Sie in den Anmerkungen zu den Episoden. Tippen Sie dazu einfach auf das Titelbild oder fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber. Sie werden auch einige Angebote von unseren Sponsoren sehen. Bitte unterstützen Sie unseren Podcast, indem Sie diese unterstützen. Wenn Ihnen gefällt, was Sie gehört haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns mit fünf Sternen bewerten und Ihren Freunden davon erzählen. Und ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Diese Reihe wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Natalie Rubberman hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Original Sounddesign von Kylie Rendell. Kate Young ist unsere Associate Producerin. Unsere ausführende Produzenten sind Jenny Laura backman und Marshall Louis. Erstellt von Erna Lopez für Wondery.